0: NRK P2
1: Det er blitt fredag fredag den 13. mars og 6.30 er dette overskrifter EU må regulere flybransjen for å hindre innleie av piloter og kabinansatte fra bebanningsselskaper krever danske representanter i EU-parlamentet Arbeidsministeren inviterer partene til å diskutere billigere permitteringsregler for bedriftene. Endelig, sier Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen.
2: Ja, det er godt hvis han endelig vil begynne å høre på partene i arbeidslivet, men i dette spørsmålet så har partene i arbeidslivet vært helt tydelig helt siden høsten 2013.
1: Unge vet ikke nok om personlig økonomi. Finanstopper vil ha det som eget fag i skolen. Høyblokka må ikke bli til lavblokka i det nye regjeringskvartalet, advarer Byantikavar Janne Vilberg.
3: Jeg er nok skeptisk til veldig store høyder i dette området. Ryktene sier at det er mange som kommer til å foreslå noe som er minst dobbelt så høyt.
1: Eksotisk reisemål for giftemål. Nå ingås nesten hvert fjerde ekteskap i utlandet. Her i studio, Øystein Heggen. Men først til en melding vi nettopp har fått in. Det har vært en svært alvorlig ulykke på E18. To biler brenner etter en kjerrekollisjon, der minst tre biler var involvert. Og det er altså på E18 ved Koppstad i Vestfold. Nå skal vi høre fra vaktleder Glenn Espen Kustner ved Vestviken 110 sentralen.
4: Det vi vet är att det har varit en allvarlig trafikolycka med tre bilar. Eh det är mycket tät tåke i stället. Ja, man antar att det har varit en kedjerkollision då eh och detta som sagt vid Krys 33 avfart till Kopstad. Det är mycket tåke i området så det är lite dåliga körförhållanden på stället och samtidigt så er E18 stängt.
5: Hvor
6: mange manskaper har kommet fra dere til dette stedet?
4: Vi har kun sendt mannskaper fra Koppstad brandstasjonen til stedet, men det er, etter hva jeg forstår så er det svært mange ambulanser politi politiet til på den ulykken.
1: Ja, det var altså vaktleder Glenn Espen Kustner ved Alarmsentralen og intervjuet av Hege Therese Holtung og vi legger til at operasjonsledelsen i Vestfold politi sier at det er alvorlige personskader det sier dette flere medier vi kommer tilbake til mer om denne saken Nesten en av tre som har jobbet på norske marinefartøyer er Hørsel Det viser en undersøkelse universitetet i Bergen har gjort for forsvaret. Forsvaret innrømmer at de har lagt for liten vekt på hindrestøy, men at de har endret kravene til nye skip. Og det blir mer om denne saken i nyhetsmålen rett etter klokka syv. Danske representanter i EU-parlamentet ber EU regulere flybransjen for å hindre innleie av piloter og kabinpersonell fra bemanningsselskaper. De ber Danmarks transportminister ta opp saken med EU-kollegene i dag.
7: Det ønsker et forbå mot at flypersonell jobbar i vikarfirma i staden for å være direkte tilsette. Det er den konservative Bent Benson og socialdemokraten Ole Kristensen som tek opp saken ifølge ukebrevet A4. De to representantene i EU-parlamentet mener vilkårene for flygerer og kabinpersonale fra vikarbyrå er helt urimelige. «Jeg er sterkt imot at flyselskap skal skaffe flygerer via vikarbyrå, där de må jobbe under dårlige villkor for eksempel uten pensjon, og bare med betaling for den tiden de er i lufta», sier Bent Bensen. «Det samme gjelder kabinpersonale, som må jobbe for noen få euro i timmen sier han, och legger till «Det går ikke an at vi skal utkonkurrere hverandre i EU-marknaden på grund av dårlige lønns- och tilsetningsvilkår». De to ber transportminister Magnus Høynikke fra Sosialdemokraterne om å ta saken opp
1: med EU-kollegaene i dag. Og vi blir orientert av Eivind Molde. Arbeidsminister Robert Eriksson inviterer arbeidsgivere og de ansattesorganisasjoner til å diskutere om staten skal betale mer når bedriftene permitterer ansatte. Ja, det er lovlig sent, sier LO, men takker ja til invitasjonen. Eriksson vil vite mer om behovene i Bedrifts-Norge før han endrer
2: reglene. Det er alltid viktig å ha et godt permitteringsreglerverk som er i samsvar med utviklingen på arbeidsmarkedet. Derfor därför så vill jag nu ta ett initiativ og kontakt med parterna i arbetslivet. Det vil säga si både arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan för att få et gott dokumentationsgrundlag på hvordan situation uppfattas, hurdan den är för att värdera det framöver mot mot reviderat
8: mange oppsigelser kunne vært unngått hvis permitteringer blir billigere for bedriftene. Det sa NOs arbeidslivsdirektør Svein oppegår i Dagsnytt i går.
1: Det er god økonomi for
2: det norske samfunnet, det å ha den kvalifiserte arbeidskraften tilgjengelig når de store oppdragene igjen kommer tilbake til olje- og gasssektoren. Fordi olje- og gasssektoren utgjør en veldig, veldig viktig del av den norske industrien, skaper store verdier for fellesskapet, sikrer oss gode inntekter fra aktiviteten i olje- og gasssektoren.
8: I dag må bedriftene betale lønn de første 20 dagene av permitteringstiden. NHO vil ha tilbake den gamle ordningen, da betalte bedriften halvparten, altså de første ti dagene. Arbeidsministeren inviterer nå partene til å bli med å utrede som er behovet ute i de ulike delene av bedrifts-Norge.
2: Jeg tror det er viktig at vi kan få en god dokumentasjon fra partene, fått et godt samarbeid med partene, og ikke minst søker vi at vi har en felles situasjonsbeskrivelse over utfordringsbildet, både på kort og lang sikt. Ja, det Godt hvis han endelig vi begynne å høre på partene i arbeidslivet, men i dette spørsmålet så har partner i arbeidslivet vært helt tydelige siden høsten 2013, når de la fram forslag om forandring i budsjettet, mener
8: Dag Terje Andersen i Arbeiderpartiet.
2: Så han kan oppnå enighet med parten, han med å forandre permitteringsregelverket i Marra, der vet han hva Men så får jeg håpe da, når han sier at han endelig vil begynne å snakke med partner i arbeidslivet, at det betyr at han er, vi høre på det som kommer. Jeg vet vad som kommer, jeg håper han følger det.
8: I LO sier nestleder Hans Christian Gabrielsen at invitasjonen kommer lovlig sent. Men godt.
7: Ja, det er bra hvis Robert Eriksson nå endelig ønsker å lytte til hvilke råd partene kan gi ham. Og det er et samlet norsk arbeidsliv som har bett om endringer i permitteringsregelverket, fordi vi ser at dagens regelverk fører til at vi mister kompetens i bedriftene. Det fører til mer oppsigelser, unødvendige oppsigelser.
8: Så han er litt sen
7: Veldig sein. Men det er klart, hvis de nå ønsker å gjøre endringer, så er det bra. Det hilser vi velkommen. Og jeg vil også si at det er på høyt tid at de nå lytter til partene.
1: Den reportasjen fick vi fra Hedvig Björgum. Unge vet lite om personlig økonomi og finans. Finanstopper här i landet ber om at det blir ett eget fag i skolen, men det har regjeringen så langt sagt nei til. Så derfor prøver finansnæringen ut et projekt der de selv lærer de unge å få styring over egen økonomi. Konsernsjef Gunn Versted i Nordea synes det er veldig viktig.
8: Vi mener at personlig økonomi er utrolig viktig, særlig for ungdom som kommer i den situasjonen hvor de da begynner å få egne penger, de begynner å tjene penger og så videre, at de da vet vad som skal till for å ha orden på økonomien.
9: For det er jo vi som vet best da hvordan vi lærer om økonomi og hvor mye vi egentlig lærer på skolen. Veldig spent på hva møtet kommer til å lede frem til.
10: Ina Truenberg og Grunde Myrer på vei til hovedstyremøtet med Finansen Norge med sjefene for de største bankene og forsikringsselskapene.
11: Nei,
1: jeg gleder meg først og fremst til å det blir jo veldig spennende da, å se hva de tenker, og, og vi faktisk kan bidra med noe konstruktivt.
7: Rune Bjerke er chef for DNB, og det var litt kult å oppleve da, at læreren min er
12: faren til noe av dere.
10: En liten avsporing under presentasjonsrunden. Faren til en av skoleelevene som nå skal gi DNB-sjef Rune Bjerke råd, var en gang læreren til konsernsjefen. Finansnæringen vil ha innspill fra ungdommene om hvordan de kan undervise unge i personlig økonomi. En undersøkelse MMI gjorde for språkrådet i høst viser at de mellom 18 og 29 år har lavest kunnskap om finanstermer. Och vissa undersökelser visar också att kunskap om finansfag är reducerat over tid. Skoleeleverne Trine Lindvestli och Martin Håkland mener att det ikke lärer nok om att styra sin egen ekonomi på skolan.
9: Så har vi heller inte fått någon speciell upplärning i personlig ekonomi. Det om det eventuellt välger det som ett extra fag, men det kan också på något sätt påverke
10: eh valg val framöver.
13: Alla där när vi får brev i posten bankene, så i alla fall banken så regnar det med att vi vet det
1: vi ska kunna eller
10: siden personlig økonomi ikke blir et eget fag, vil finansnæringen altså selv gi råd til skoleungdom, slik at det ikke kommer skjevt ut på veien i voksenlivet. Noe Ina Trøenberg var redd for. Så fort hun fulgte 18 gikk hun til banken for å få foreldrene ut av styringen av hennes kontoer.
9: Nå, nå er det jeg som ruller sjåa. Sånn, Og der fikk jeg også spørsmål om jeg skulle ha massekald.
10: Men i naturen bergtagget nej.
9: Men jag vet ju många att många vänner har Mastercard, men jag har själv så har sånn... stoler ju nok på mig själv till att lå använda Mastercard.
10: Kunskapsdepartementet har flera gånger uttalat att personlig ekonomi är gott nok täckt i läroplanerna i ungdomsskolan och i vidaregåande. Dessvärre är realiteterna at dette i dag ikke er en del av skoleplanen. Mener Gunn Værsted, konsernsjef i Nordea. Ja, det er i hvert fall helt tydelig ut fra den erfaringen vi har hørt i dag at det ikke er inne i skolen,
8: det oppfattes ikke av elevene. Og jeg må jo også si finansnæringen nå, vi bruker masse ressurser på å være rundt i skolene. I fjor hadde vi kontakt med over 21 000 elever. Og tilbakemeldingen er veldig klart at dette har de ikke kunnskap om, og dette hører de
1: lite om. Den reportasjen var laget av Linda Reinholdsen. Minst en bil brenner etter en alvorlig trafikkelykke på E18 ved Koppstad i Vestfold. I følge politiet er flere personer alvorlig skadd, og de jobber med å få oversikt på stedet. Arbeidet er vanskelig på grund av tett toke. Det har sannsynligvis vært en kjedekollisjon med minst tre biler, og dette var altså ved Koppstad i Vestfold. Vi snakker om E18. Så til avisene. Jeg var på gråten, sier Bjørn Kjos til Dagbladet. Norwegian-sjefen sier han søkte støtt hos familien og dedikerte ansatte da det blåste som verst under streiken. Tiden fremover kommer også til å bli turbulent, sier Kjos. Etter Norwegian-streiken sier oljearbeidernes leder at høytlønte grupper taper opinionen når de er i streik. Leder i Industrienergi Leif Sante sier til Klassekampen at han blitt truet med bank på gata, og at de nesten har gitt opp å få støtte fra et flertall i folket når de er i streik. Misset jobben før han fikk begynt. I dagens næringsliv kan vi lese om Nick Svensen, som ble ansatt til fast jobb før han var ferdig som ingeniørstudent, men så snudde markedet. Ifølge Statistisk sentralbyrå forsvinner 30 000 oljejobber. Kampen for tilværelsen er Bergensavisen sitt oppslag om SV som nå har landsmøte. Påtroppen den nestleder og bergenser Oddny Miljeteig sier at det handler om å overleve som parti og at sv ikke kan late som de kjører Tesla når de egentlig sykler på en trehjulet sykkel. Advarsel mot å gi kommunene mer makt i nasjonen kritiserer ekspert i arealforvaltning Nikolai Kove Inge planene om å gi kommunene større råderett over jordvern. Han viser bærum der verneverdig jord på Tanum-plateauet skal brukes til boliger. Størst terrorfrykt er det bland unge, kan vi lese i vårt land. Sikkerhetsforsker sier grunnen til det er at unge mennesker har lavere generell kunnskap om konflikter og mindre livserfaring. Fire kvinner fra Storelvedal som dro fra bygda til hovedstaden pryder Aftenpostens forside i dag. I hjembygda er det bare 73 kvinner per 100 menn. Andelen kvinner i distriktene stuper. Jeg føler at jeg husker bedre når jeg skriver, sier tredjeklassingen Ossmann til Dagsavisen. Han går på Bøller skole i Oslo, der skriving er kommet til hedreverdighet igen. Skrivingen har druknet i alt fokus på regne- og leseferdigheter, sier rektor Morten Sesseng. Adressavisen skriver at Granåsen i Trondheim kan ta status som nasjonalanlegg bort fra Holmekollen. Oslo vraket sin OL-søknad, mens Trondheim søker skivm. Derfor ønsker skiforbundet Granåsen som nasjonalanlegg. Og VG har sjekket frokostblandinger, og de fleste er uegnet som sunn start på dagen, får vi vite. En av dem har sukker tilsvarende 24 sukkerbiter bare i en porsjon. Vi skal til det, tilbake til den trafikkelykken vi nevnte nylig, den på E18 ved Koppstad. Reporter Anne Melsom-Bjerke, du er nettopp kommet fram dit. Vad kan du rapportere om?
6: Jeg føler det er litt kaotiske tilstander her. Norgående løft er stengt. Det er tre biler som er nærmest totalskade. Den ene ligger på taket. Vi har, jeg har ikke har fått makka med insatsledare nå, så jag kan inte finna si varken om skadeomfang eller orsaken till olyckan men som sagt oss så är det en pågående löpvästäng så det är flera ambulanser polis och och på stället.
1: Det har också blivit meldt om vansklige värforhåll.
6: Det är tät tåke den har lätt ett litet har jag varit har en en stund det har som sagt lätt ett litet men det är fortsatt tät tåke och det hörte jag också. Vestviken 110 sentral forteller, forteller tidligere. Så det er vanskelig kjøreforhold. Men om det har noe med ulykken å gjøre, det er jo ikke kjent.
1: Du sa att det var tre binere involvert, og at de ser ut til å være totalskadd, og at E18 er stengt. Er det noen omkjøringsmuligheter?
6: Det er det. Det er jo fra før, så altså, er jo Skjeggestadbroa kollapset jo i dyrningen av februar, så det er allerede omkjøringsmuligheter via Bispeveien och og også via Kopstad, den ulykken skjedde nær Kopstad-krysset. Så det er altså muligheter dersom man kommer fra sørfra, altså fra Larvik, Sandesgjord eller Trønsberg, å ta via Kopstad eller også via Bispeveien i Ries.
1: Takk ska du ha så langt. Anne Melsom-Bjerkel, som også rapporterte for oss fra denne trafikkelykken ved Kopstad i Vestfold, i uh, følge flere medier så har politiet sagt at det er alvorlige skader, men vi vet veldig lite om detaljene i denne formidlse. Klokka er nettopp passert kvart på åtte, vi har, nei kvart på sju skal det være, 6.45, men vi har disse hovedsakene. Ja, vi har altså en bi, bil som brenner etter kjedekollisjon involvert uh, i den VE18 ved Koppstad som vi nettopp hørte i Vestfold. EU må regulere flybransjen for å hindre innleie av piloter og kabinansatte fra bebanningsselskaper, krever danske EU-parlamentarikere. Arbeidsministeren inviterer partene til å diskutere billigere permitteringsregler for bedriftene. Vi har fått besøk studia studio av Andreas Ytterstad. Velkommen. Takk skal du du er en av initiativtakerne til noe som skjer i Oslo i dag, nemlig et arrangement med slagordet Brems norsk klimautvinning. Utvikling, la oss skape 100 000 nye klimajobber. Fagbevegelse, kirke- og miljøbevegelse står altså sammen om arrangementet. Dere
14: vil skape 100 000 klimajobber. Hva er klimajobber? Jeg må bare først korrigere tryggleifen der. Det, det er altså bremst norsk oljeutvinning og ikke klimautvinning. Det er 100 000 klimajobber som må skapes i stedet for å pøse 190 miljarder in i leting etter mer olje som vi nu ser i Marnshavet. Men for å på spørsmålet, klimajobber. Klimajobber är de nye jobbene vi desperat trenger nå for å snu Norge om til et lavutslippssamfunn. Det er jobber innenfor energi, transport, byggning, først og fremst. 100 000 sånne jobber er et minimum for at utslippene i Norge skal gå ned med 80 prosent i neste 20 årene. For å få til det, i en ekonomi med lav arbeidsløshet, veldig oljeavhengig, så er vi nødt til å bremse norsk oljeutvinning parallelt med at vi trapper opp satsing på de her nye, gode, trygge jobbene som skal være klimajobber som skal bringe Norge over til et lavutslippssamfunn. Kan du nevne et knippe slike jobber for meg? Ja, vi har beregnet det at 50 000 arbeidsplasser kan skapes bare innenfor havetvinn. Det er ikke den eneste del av fornybar sektoren vi kan skape arbeidsplasser. Men det er særlig viktig igjen, fordi havvinn har vi naturlig fortsatt for å få til, og vi har kompetanse. Og mange av de som i dag jobber med oljeregger, og som kanskje til og med mister arbeidsplassene sine i leverandørindustrien for oljeindustrien, kan være helt sentrale folk i å få de her nye klimajobbene i havvinn. I tillegg så kan vi ha 50 000 innført transport, det snakkes, vi snakker bussjåfører, vi snakker bygge jernvannelinje, det er ikke nødvendigvis avansert, men det er den satsingen som vi trenger, den som vi dag ser på oljesektoren, det er det vi trenger på de nye klimajobbene. Apropos, apropos dette med å forberede seg
1: på klimaendringer og eh, ta høyde for det, regjeringen har vendt sin oppmerksomhet eh, mot hva Norge skal gjøre etter oljen.
14: Er det positivt? Jo, men bare det at man snakker om etter oljen eh, i, i skaper jo illusioner hos folk. Vi må, ifølge FNs klimapanel, la tre fjerde deler av nåværende oljeresurser bli liggende i bakken. Etter oljen, hvis vi pumper opp alt sammen, er det ikke levelige kår på planeten. Det en omskriving. Vi er nødt til å foreta en planlagt nedkjøling en planlagt nedbremsing og en planlagt oppgradering av andre arbeidsplasser samtidig. Det er veldig mye ord i klimapolitikken. Det er utvalg som settes ned, det er pilotprosjekter, men det som mangles er en stor satsing på de næringene som vi trenger å leve av nå. Vi har ikke tid til å vente til etteroljen. Vi må begynne nå. Så er det dette
1: med at fagbevegelsen også er med på dette, da, i tillegg til kirken og biljøbevegelsen. Men hvordan skal dere klare å få den
14: oljebaserte delen av fagbevegelsen med på disse kravene? Det vi først og fremst gjør er å bygge opp momentum. Vi har over 10 000 underskrifter som sier det i dag, og vi har eh, cirka en halv million som er fagorganiserte med i å organisere konferansen. Ja, momentum, vi... moment. det skal presse dem da? Ja, fordi faktisk så er det sånn at eh, i klimaspørsmålet handler det ikke om eh, kraften i det gode argumentet. Det havner om eh, argumentet i den gode kraften. Eh, vi er i en situation der vi... Vi blir fortalt at norsk olje og gas skal være et slags unntak. Vi ska ikke bremse ned. Andre deler av verden ska gjøre det. Det er ikke et godt argument, men vi har et veldig sterk oljesektor i Norge, og er mange som slutter seg opp mot det. Og vi har hatt politikere i 25 år som har fått fordøyelsesbesvær hver gang vi prøver å koble oljepolitikk og klimapolitikk i det landet her. Det prøver broen til fremtiden å gjøre noe med. Vi må bryte den gordiske knuten.»
1: Jeg ser ikke noe elefant her i rommet, kanskje er det en likevel, fordi det du snakker så vakkert om, å skape så mange jobber, blant annet i vindkraft og fornybar, 50 000 var det ikke vi på det, det koster jo mye penger, mens det vi tar opp av
14: norsen tross alt er ren gevinst. Ja, nå er det sånn at de 190 milliardene som er planlagt investert for leting etter olje i barns med der staten står for 78 prosent av letekostnadene, er en stor risiko. Det er både en risiko på klima, Forskningen sier at Arktis må vi være, la være i fred. Men det er også en gigantisk økonomisk risiko. Vi krever enormt høye oljepriser for å klare det. Ja, men det Så staten, staten er villig til de veldig store risikoen for å ha eh, oljeintekter i fremtiden. Men det er også risiko knyttet til ditt projekt?:, Ja, men spørsmålet er hva slags risiko er lettest å leve med. Mm. Eh, den risikoen som gjør at den planeten her skal fortsette å, å være et sted vi kan puste godt i, eller om det skal være en risiko for, for økonomien. Jeg, I dag har vi klimaforskere på, på, på broen til fremtiden, som jeg kommer til å omtale som den virkelige, egentlig sentralbanksjefen i Norge. For bunnlinja ligger i naturens tålegrenser. Den ligger faktisk ikke i, i kostnader. Bare det å stille spørsmålet, det koster for mye å redde planeten, bare tenk litt over det spørsmålet. Det er, et, det er et veldig rart spørsmål å stille. Eh, vi, må stille vi må gjøre koste vad det koster vil. Og sannheten er at hvis vi ikke foretar en planlagt omstilling til eh, alternativ energikidler nu, så kommer det som en krasjlanding, også økonomisk etter hvert.
1: Bundlinja i naturens tolvgrenser, det var et stikkord fra deg, Andrea Sitterstad, og det er altså en konferanse som Fagbevegelsen, Kirken og Miljøbevegelsen, samles om i Oslo i dag. Det flere drar til utlandet for å gifte seg. Paris, Roma, Pattaya, Gran Canaria. Muligheten er mange for par som ønsker en annerledes ramme om den store dagen. Nesten hvert fjerde ekteskap inngås i utlandet. Ingun, Sørli og Lasse Løvli fra Kongsvinger dro til Miami i USA og feiret dobbeltbrupp med vennepar og unger.
15: Det jeg husker aller best er jo stemningen den dagen. Sjømannskirka i Miami er veldig flott. Ikke stor, men er ganske ny. Og veldig god atmosfære, hvor presten og koma med vafler
16: og kaffe etter hvilsen og sånne ting. Litt spesielle rammer rundt det hele. Ikke en gang ungene visste at ferieturen til USA inneholdt en ekstra overraskelse. Reaktionen etterpå var litt blandet. Det var stor lykke.
15: Veldig glad på våre vegne. Kanskje litt skuffende for svigeforeldrene mine, for de har tre barn. Og alle tre har nå gift seg utlandet uten at de visste om det. Så du de må ha misset tre bryllup. <laughs> og det er jo trist. Fordi, de. ja, ber det er det. Vi må gjøre de andre bryllupene. Søster gifte seg i Paris, og bror gifte sig i Thailand. Så da gjorde de vi det i USA.
8: Tror <laughs> jeg. Ja. Vi
16: dør opp statistiken kan du se. Si. Og tallene i statistiken er også klar. I 2013 skjedde 23 prosent av hvilesene i utlandet, altså nesten hvert fjerde ekteskap. Over 5200 par gifte seg i utlandet. Og noen byer peker sig ikke helt uventet ut. Sjømannskirken på Gran Canaria er mest populær, etterfølgt av København, Mallorca, Costa del Sol og Pattaya. Blant utenriksstasjonene kommer Roma på førsteplass, fullt av Paris, Berlin og Lisboa.
8: Så leela Paris symbol une chanson. Och
17: ta växla på en utnäktasjon er väl etta av de arbetsuppgifterna som är mest förnöjlig att göra her.
16: Sier konsul Merette Clausen fra Paris med 15 varma grader och sol
17: så det er en fry, det er liksom en stemning på på ambassaden når når brudeparet kommer inn her og venter på skal skal ni opp i berid. Så det er absolutt en en glad eh, oppgave å foreta seg her.
16: Ver torsdag vies 3 par i den norske ambassaden i Paris.
17: I dag har vi hatt eh, 3 ektepar de kom hit til ambassaden, hadde ikke med seg vittner, og det var helt hemmelig, alle tre parene var helt hemmelig hjemme, at de, at de var nede i Paris for å ingå Viksel.
16: Tre familier og mange venner får seg dermed snart en stor overraskelse, blant annet i Gudplanstarn. og mange gjør som disse parene.
17: Stor pågang å bli vidt i Paris. Paris regner vel som deles som kjærlighetens sty, så det er vel stor forståelse at, at folk ønsker å gi sitt ja her i Paris.
16: Ambassaden har nå tre viksler i uka, og lista for å skrive sig på legges ut i juni. Det går bare an å skrive sig på ett år i forveien.
17: Så innen en måned så er alle de månedene som er mest populære fulgt
16: opp. Flere reisebyråer tilbyr nå kontakt med egne bryllupsagenter på visse reisemål. Det hender at brudepar får følge av 20 til 30 bryllupsgjester. Men mange velger også å reise bare med partnere og kanskje barn. Slik Ingunn Sørli og Lasse Lövli fra Kongsvinge gjorde da de satte seg på flyet til Miami. Men nå har jeg vært i før. Og
15: når man blir voksen, sånn som vi har blitt nå, så er jo ikke kirkebryllup eller noe sånt så viktig lenger. Da er det selve handlingen som betyr mer. Og behov for noe stort selskap og venner og familie hadde vi egentlig ikke så lyst til. Vi ville gjøre noe sammen, bare vi, med barna.
1: Reporter var Vera Volle. Både Riksantikvaren og Byantikvaren i Oslo advarer mot å bygge for høyt i det nye regjeringskvartalet. Om to uker skal seks arkitektkontorer legge frem forslag til hvordan det nye regjeringskvartalet skal si ut, men Byantikvar Jane Vilberg er bekymret.
3: Jeg er nok skeptisk til veldig store høyder i dette området.
18: Sier Janne Vilberg, som er byantekvar i Oslo. Hun står på Jungstorget med et bekymringsfullt blikk, rettet mot den 48-meters symboltunge høyblokka. Men om ni år, når det nye regjeringskvartalet skal stå ferdig, spørs om hun kan se den i det hele tatt.
3: Ryktene sier at det er mange som kommer til å foreslå noe som er minst dobbelt så høyt. Og vi er veldig redde for at høyblokka som ska bli stående bare skal bli litt kanapp på en kjempebygning eller et anlegg som kommer her.
18: Gjenreisningen av regjeringskvartalet er ett av de mest prestigetunge byggeprosjektene Norge har sett. 5700 byrokrater trenger så mye som 150-200 til 200, 000 kvadratmeter kontorplass. Men tomta er liten og kravene til utområdene strenge. Derfor må det i høyden for å få plass til alle departementene. Som Dagsrevyen meldte tidligere denne uka, vil flere av de seks arkitektkontorene som jobber med saken foreslå bygg som er mer enn dobbelt så høye som høyblokka, altså mer enn 100 meter høye.
4: Det er et dilemma, og høyde kommer jo til å være en del av problemstillingen i hvordan den løser dette, men det er et stort volym som skal tilpasses et bymiljø.
18: Sa direktøren i Snøhet og arkitekter Kjetil Tredal Thorsen til Dagsrevyen. Lars Haukeland i LPO-arkitekter bekreftet at man lett kan ende opp med bygninger på høyde med postkirobygge.
19: Ja, man er jo fort det da.
20: Riksantikvaren er ikke imot høyehus, men høyeblokka må ikke bli en lavblokk.
18: Sier avdelingsdirektør i kulturminneavdelingen Hanna Geiran hos Riksantikvaren.
20: Men vi er jo opptatt av at Høyblokka skal sin status som ett ikon i byn og et ikon for landet, og som ett symbol for oss alle.
18: Hva er det som kan true Høyblokkas status?
20: Høyblokka kan trues hvis den bygges inne og ikke blir synlig for oss. Den har en markant placering og posisjon i byen, og det ønsker vi at bygningen fremdeles ska ha.
1: Reporter Petter Sommer. Værvarslet. Fjell i Sør-Norge. Kuling utsatte steder. Stort sett pent. Østafjells. Lokalt håker først på dagen. Ellers pent vær. Rogaland og Høydaland. sør liten kuling på kysten. Fra i ettermiddag skiftende bris. Pent vær. Sognefjordane. Sørlig sterk kuling utsatte steder. I ettermiddag minking til sør liten kuling. I kveld skiftende bris stadt, Ellers pent. Møreomsdal og Trøndelag. sør stiv kuling. Ellers pent vær. Fra ettermiddag sørvest stiv kuling på kysten, i kveld bris, tilskyende i ytre strøk. Norland, sørvestlig periodevis liten storm fra Bodø og Dorover, ellers stiv kuling, minkende i kveld. Oppholdsvær fra i ettermiddag, regn, riktig nok. Troms, sørvestlig sterk kuling og påsvær fra i ettermiddag sørvestlig liten storm, utsatte steder, regn eller sludd. Finnmark, sørvestlig sterk huling utsatte steder, i kveld liten storm i Vestfinnmark, i vest spredt sludd også, og ellers i Finnmark opphold. Nordenskjøland på Spitsbergen, litt snø kan vi melde om der, temperaturer, og disse ble da målt klokka 4 i natt, Svalbard lufta 5, Kikkenes pluss 1, Varde 0, Alta 4, Tromsø-Langnes 3, Bodø 5, Brønnesund 6, trondheim 8, Molde 2, Bergen-Flesland 7, Stavanger 6. Kristiansand-Kjevik tre grader, Gardermoen og Lillehammer begge minus fire. Røros pluss tre, Oslo-Blindern minus en. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Mange blir hørselsskadd på norske marinefortøyer. Forsvaret svarer for seg i Nyhetsmålen. Tekstilfabrikker i Kambodsja får massiv kritikk nok en gang. Og en oppfølging av Disney-filmen Frost kan gi penger i kassa til norsk reisliv. Ja, nesten en av tre som har jobbet på norske marinefartøyer er hørselskadd, det viser en fersk undersøkelse. Blant verstingene er det relativt nye korvettene i skjoldklassen. Her er støyen så intens at folk må sove med hørselvern på, bekrefter skipssjef Ken Pettersen.
4: Det så sånn at du, når, du, når du skal kvile og ha en pause, så merker du at det støyen er ubehagelig. Det, er det enkleste å gjøre, veldig effektive tiltak er å bruke hørselvagn. Slik hørtes det ut for fire år siden da marinen tok i bruk de nye korvettene, som er bland verdens raskeste marinefartøyer. 31,4 prosent av de ansatte på sjøforsvarets fartøyer har et hørselstap. Det viser en undersøkelse av arbeidsmiljøforsker Erlend Sunde ved Universitetet i Bergen. Ett viktig problem er at folk ikke får pause fra støyen når de er
21: ombord, sier han. Det som er utfordringen her da, er jo ikke nødvendigvis at støynivået er så høyt, men det er det at de er eksponert over lengre tid. De er her 24 timer i døgnet, og, og då kan en eksponering over 80 decibel være uheldig. Da. I en ny rapport er
4: hovedvernombudet i forsvaret bekymret over at det ikke legges nok vekt på helseeffekter når man kjøper i nytt materiell. Vilhelm Kofot i Sjøforsvaret innrømmer at helseffekter som støy ikke har blitt tatt nok hensyn til. Men sier mye er endret de siste årene.
13: Ja, det vi har gjort nå de siste årene er å endre på regelverket i forsvaret for hvordan vi skal bygge fartøyene og hvilke krav som settes. På det tidspunktet som vi byggde både skjoldklassen og andre fartøysklasser så var det ikke det fokuset på det. Og vi forholdt oss det sivile regelverket som fantes den gangen som, som kanske viser seg være mangelfullt da.
4: Tidligere har det kommet fram at mange ansatte i forsvar ikke melder fra om hørselsproblemer, fordi de er redde skal påvirke jobben de får gjøre. Mange merker heller ikke hørselskadene før det har gått noen år, og skadene lar seg ikke behandle, sier forsker Erlend Sunde.
21: I utgangspunktet når du har fått et, en hørselskade, så, så har du den for livet. Reporteren
1: som vi hørte her var Tom Ingebrigtsen, og reportere Øyvind By-Skilla og Kjetil Rydland bidrar også til dette inslag. Vi har med oss Tom Simonsen, du er personaldirektør i Forsvaret. God morgen.
5: God morgen.
1: Ja, hva er din reaksjon på at så mange som hvert tredje som har jobbet på norske marinefartøyer er blitt hørselskadd? Nei, det er noe
5: selvfølgelig vi selvfølgelig tar med største alvor, og vi setter jo selvfølgelig helse, miljø og sikkerhet i Forsvaret. Eh, og når det gjelder denne konkrete saken da, så, så har vi jo gjennom Sjøforsvaret iverksatt ett omfattende projekt. altså det støyprosjektet som vi har hørte om for å kartlegge omfanget og for å se på hvordan vi kan bøte på, på den problematiken.
1: Vi hørte også at folk ikke melder fra det er redde for jobbene sine vad kan du som personaldirektør gjøre med det?
5: Jeg er ikke kjent med at folk er redde si om de eventuelle hørseltapene de har. Og jag oppfordrer personellet vårt till å si fra, for uten vi får kunskap om at de faktisk har utfordringer, så kan vi heller ikke bøte på, på de utfordringene vi har.
1: Hvordan vil du beskrive det helseforebyggende arbeidet i forsvaret når slik skjer att at hver tredje får hørseltap?
5: jag vill se si att det hälsoförebyggande arbetet i försvaret generellt är gott. Vi har en välutbyggd värnorganisation. Vi är en stor organisation som har stor fokus på att ha faktabaserad kunskap i bunnen för de tiltakene vi gör och vi har ett krav till att alle ledare i organisationen vår må ha et 40-times grunnkurs i HMS i bunnen.
1: Vi er jo vant til å høre at eksplosjoner og skudd kanske kan påføre folk hørselskader i forsvaret, men det er tross alt Här Her snakkes det om vedvarende støy. Har dere hatt for lite vekt på hvordan det skal redusere vedvarende støy, blant annet på skip da?
5: så altså sån i i lys så så är det klart att vi inte har haft tillstreckligt fokus på det men det är inte så sånn att vi inte har haft fokus på det heller och liksom som Kofod var inne på tidigare vi har förhållit oss till regelverk som var gällande då vi byggde de olika fartygsklasserna Och så sker det generellt en en utveckling och vi lærer av, av de erfarenheter vi gör genom att och daglig träning og i genom operationer.
1: Fortell mig lite om vad det kan gjøre for att dämpa stöjen där på marinefartygen helt konkret.
5: Så eh, på marinfartygen så har vi genom eh, detta stöjprojekt eh, fått mer kunskap och vi har allredje jeg har innført noen av de mer som jeg kan trekke frem her nå, så har for eksempel de som tjenester ombord fått spesialtilpassede ørepropper. Og man sover oftere på hotell når man ligger til kaj, for det var denne utfordringen med vedvarende støy. Og enkelte fartøyere har også endret feilingen, slik at det ligger mer i, i ro enn det, vi, enn det de tidligere
1: gjorde. Takk skal du ha, Tom Simonsen. Du er personaldirektør i eh, Forsvaret. I går ble det klart at Walt Disney Animation Studios kommer med en oppfølger til animasjonsfilmen Frost. Den første filmen ble skapt med inspirasjon fra norsk omgivelser, norsk musik og gjennom samarbeid med Innovasjon Norge. Og i Frost så dukket opp regnstyr og nordlys og rosemaling og rollefigurer inspirert fra Norge. I'm sorry about this violence. I've learned a coat of lutefisk
7: so we have good feelings. Just the outfit and boots, ja?
21: Den norsk-engelske aksangen til denne blonde Disney-karakteren i animasjonsfilmen Frost er ikke til å ta feil av. I det han setter frem et glass med lutefisk der han bor i en liten snødekt trehytte på fjellet.
19: Oh dear, that's no good. See, this from our
7: winterstalk.
21: For Disney sparte ikke på norske referanser i barnefilmen fra 2013. Det amerikanske filmteamet dro nemlig på inspirasjonstur til blant annet Bryggen i Bergen og Akershus festning i Oslo. Og det resulterte i at karakterene Elsa, Anna og snømannen Olaf løper rundt i snøkledde landskap blant høye fjell og dype daler. O i går avslørte Disney at det blir en oppfølger til den Oscar-vinnende Frost. Og dermed kanske også mer gratis reklame for Norge som reisedestinasjon.
0: Elsa?
8: Blir du med og lager snømann? Kan bli med meg å lekk. Du kommer aldrig ut til mig, Du skjuler deg. Det er som du er med
1: av noen klassiske Disney-toner der, ja. Reporter Martin Holvik og Per Arne Tuftin. God morgen. God morgen. Du jobber i Innovasjon Norge, og kan du påvise at det er en forbindelse mellom Disney-filmene og penger i kassa til norsk næringsliv?
13: Det er jo alltid litt farlig å være veldig kategorisk på det, men vi ser at vi hade en økning på 31 prosent i gjestudøen fra USA i fjor. Selvfølgelig har det også med flere flyruter, det har med bedre tøkonomi i USA, men vi er også så ubeskjedende å mene at dette har med også filmen for oss nå
1: da er jeg så ubeskjedende å spørre om dere har tatt en principiell diskusjon om å knytte dere så sterkt amerikansk filmindustri.
13: Nei, det har vi ikke. Dette var et veldig spesielt tilbud som ble gitt til oss for to år siden, at vi hadde en mulighet til å være med på å markedsføre filmen Frozen. Vi har ikke vært inne med penger i selve filmen, det har vi ikke. Men vi så at her var det en mulighet for å gjøre Norge enda bedre kjent i USA, og resten av verden for øvrig, som gjorde at vi da lagde den avtalen.
1: Men har det vært noen innvendinger mot det?
13: Nei. Hvorfor ikke? Nei, jeg tror at det her ser man at med hele storyen rundt av denne filmen, så var det så Norge som det kunne få blitt, og da har det vært en bred om at det her må vi bare benytte oss av mulighetene. Hvilke andre
1: land eller bedrifter i utlandet kan det være lurt å få på kroken for å promotere Norge?
13: Ja, det er jo klart at alle typer bedrifter, så fremt de holder seg innenfor si, de etiske normer på alle mulige måter, kan være med på å, å gjøre Norge bedre kjent i utlandet. Og når det gjelder Disney i den forbindelse, så er det klart at Disney er vel kanskje en av verdens aller sterkeste merkevarier. De har høye etiske retningslinjer, og Disney er jo utgangspunktet bare snill, så da var det null problem å gå in i et samarbeid med dem. Hvordan foregår samarbeid i praksis? Nei, vi lagde en samarbeidsavtale som gikk på dette med å markedsføre Norge som reismal sammen. Avtalen gjaldt ett år, og vi hadde da enerett på å markedsføre filmen i ti land.
1: Kan det bli snakk om å utvide det, og gå in på nye prosjekter med dem?
13: Ja, vi får nå se da om vad Disney sier i forhold til denne Frozen 2 som, som skal komme. Eh, eller så vet vi også at Frozen skal settes opp på Broadway om en to års tid. Eh, det kommer faktisk en egen kortfilm som lanseres i USA i dag, en forfilm til en annen Disney-produksjon. Så her er det mange muligheter, og det vil vi se på når vi blir kontaktet av Disney.
1: Kjenner du til andre filmer eller kommersielle prosjekter som har hatt tilsvarende effekt på norsk turisme som dere mener å kunne ha målt nå?
13: Uh, Nej, det, det gjør vi ikke. Dette har vært uh, veldig enestående, uh, og med den økningen vi ser, og, og du sa jo litt på vad dette betyder for norsk økonomi også, vi, det er ca. 100 000 flere gjestedønn fra USA til Norge i, uh, i 2014 enn vad det var året før, til en verdi av ca. 250 millioner kroner, så her er det store penger å gjøre, og selvfølgelig vi det er andre produksjoner som er av samme type, så vil vi kunde kunne vurdere det.
1: Pluss lavere kronekurs.
13: Det hjelper veldig.
1: Ok. Takk skal du ha. Per Arne Trøftin, som altså kommer fra Innovasjon Norge og hittil også i nyhetsmålen. Takk Som vi tidligere har meldt i denne halvtimmen, det har vært en alvorlig trafikkelykke på E18 ved Kopstad i Vestfold. Ifølge politiet er flere personer alvorlig skadd, og de jobber med å få oversikt på stedet. Arbeidet er vanskelig på grunn av tett toke. Reporter Anne Melsom-Bjerke er ved Kopstad.
6: Det er ingen tvil om at det har vært en alvorlig ulykke og stor fart måte ha inntryffet. Det er tre biler som, som er på ulykstedet som har vært med i denne ulykken. De er totalkad, de ryker godt fra begge bilene. Den ene ligger også på taket litt lenger borte enn de två andre. Det er fortsatt flere ambulanser, politi och brannvesenet er også på stedet.
1: Det har også blitt meldt om vanskelige værforhold.
6: Det er tett til tolke. Den har lettet litt. Nå har jeg vært her en, en stund. Det har som sagt, lettet litt, men det er fortsatt tett til tolket, og det hørte jeg også Vestriken central og sentral fortelle, fortelle tidligere. Så det er vanskelig kjøreforhold. Men om det har noe med ulykken å gjøre, det er jo ikke känt.
1: Reporter Anne Melsom-Bjerke, som vi snakket med for litt siden. Vi har nå fått vite at to personer skal være omkommet i denne kjedekollisjonen på E18 ved Koppstad. Andre toppsaker i nyhetsmålen i dag, når klokka er kvart på sju. EU må regulere flybransjen for å hindre innleie av piloter og kabinansatte fra bemanningsselskaper, krever danske EU-parlamentarikere. Arbeidsministeren inviterer partene til å diskutere billigere permitteringsregler for bedriftene. Og vi har også hørt at det er hørselskader i forsvaret blant en tredje av de som har vært på fartøyer der. Tekstilfabrikker i Kambodsja har nok en gang fått massiv kritik I en rapport fra Human Rights Watch går det fram at fabrikkene begår en rekke lovbrud. Disse fabrikkene blir brukt av mange internasjonale kleskjeder, blant dem svenske hennesommervids.
22: På rekke og rad i store industrihaller sitter de og syr klær for store internasjonale klesmerker. Nå har en fersk rapport fra menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch avslått en rekke lovbrudd på fabrikkene, som bland annet leverer klær til hennes og Maurits. De ga oss sparken hvis vi ble gravid. Jeg har selv tatt den abort, så jeg kunne fortsette å jobbe, forteller Naomi Soya. Hun jobber på en av tekstilfabrikkene i Phnom Pen. I følge rapporten til Human Rights Forge foregår de verste lovbrudene hos mindre underleverandører som producerer for de større fabrikkene. Her har de bland annet avdekket ulovlig barnearbeid i 11 på de fabrikkene som er undersøkt. Den 140-sider lange rapporten viser att det er spesielt kvinner som blir hardt rammet.
4: Women mennesker the å of løvlig barnearbeid i in the factories in Cambodia because they comprise about 90% of the workforce in garment factories.
22: Många av fabrikerna bruker korttidskontrakt som hindrar arbetarna och kritisere förhållandena på fabriken. So i arean, cashier. It is
4: that workers on keep renewing these
22: i Kambodja har lenge blivit kritisert for både barnarbete, låga löner och dåliga arbetsförhållanden. Og like før jul fikk landets gode massiv kritik fra FN for deres bruk av kjemikalier. I denne siste rapporten kritiseres myndigheten i landet for ikke å ha et godt nok lovverk til å beskytte sine innbyggere. Hennes og Maurits som anklages for å bruke disse fabrikkene opplyser til SVT at de har kontaktet Human Forge Watch for å få en oversikt over hvilke fabriker de snakker om. Den informasjonen ønsker ikke menneskerettighetsorganisasjonen å gi av hensyn til arbeidernes sikkerhet. Reporter her, Christian
1: Ånundsen. Aril Hermstad, velkommen. Takk for det. Du er leder i Fremtiden i våre hender. Dere har jobbet med disse problemene i mange år, og bedriftene sier de jobber for å bedre forholdene. vad tror du ser.
23: Det som er hovedproblemet er jo at bedriftene pålegger sine leverandører å levere ting veldig raskt, og det er et enormt driv for å produsere mer, og det er et enormt driv for å få nedprisene, en enorm konkurranse. Og så lenge fabrikkene eies, de eies jo av de store klesmerkene, men de eies lokalt, så er det de som merker presse, og så har du en del fabrikker som er grejt, men så er det altså man dytter dette videre nedover i systemet for å rekke produksjonsfristene.
1: Vi hørte at Human Rights Watch ikke vil fortelle hennes hvilke fabrikker det gjelder. Hvordan kan kleskjedene unngå dem da?
23: Dette gjelder, vi har gjort en undersøkelse i India for, som vi lanserte for et par uker siden, og der må vi også holde identiteten til arbeidene hemmelig, fordi hvis ikke så frykter de for å miste jobben. Så vi har ikke noe valg, og det er heller ikke Human Rights Watch, man kan ikke gå ut med de navnene. Hennes og Maurits har jo åpnet sine leverandørlister, det er jo bra, for det betyr at de i hvert fall gir en mulighet for å få den eksterne kritiken.: Men da kan, da, unnskyld,
1: da kan dere sjekke de listene mot de informasjonene dere har da?
23: for eksempel, og det kan andre menneskerettighetsorganisasjoner også gjøre. Det som er litt merkelig er jo at henne som er rødt, de håller etikkfaren veldig høyt og sier at de gjør en god jobb. Samtidig så bruker de masse ressurser på å prøve å stoppe den kritikken som kommer nettopp fra menneskerettighetsorganisasjoner og mediene. Men
1: nå, det er, jo, er, nå er jo ikke merkelig. de her, og man kan jo forstå at de vil stoppe kritikken. De har prøvet å stoppe, stoppe kritikken er noe en ting, hvis de samtidig gjør det de kan for å rette opp forholdene. Da er jo det positivt.
23: De gjør noe, men de gjør ikke nok. For eksempel så kunne de hatt en beskyttelsesordning for folk som varsler om dårlige arbeidsforhold på fabrikkene. Det har de fremdeles ikke vedtatt en sånn policy. Og så er jo, det avgjørende her er jo at man får lov å organisere seg på fabrikkene, og der må de være mye hardere i klypa med, med fabrikkeierne og si at vi vil at våre arbeid skal være organisert slik at de kan kreve bedre arbeidsforhold, for det er det som må til på sikt.
1: Men vi kan jo ikke sitte her og frikjenne de landene, der fabrikkene er heller. Altså, hva kan de for eksempel gjøre i Kambodsja-myndighetene der?
23: De kan gjøre fryktelig med og de har jo et hovedansvar for å sikre at innbyggerne har gode arbeidsvilkår. De har altså gjort en del inspektioner på fabrikkene, men de deler knappt ut bøter når de oppdager kraftige brudd, og det er jo denne bransjen er veldig viktig for Kambodsja, så de er nok også redde for at det skal være dårligere klima for de som tjener pengar på dette. Det kan være en motivation men det er de som må sikre disse arbeidsvilkårene på en ordentlig måte. De internasjonale merkevarene, de kan være med på denne processen og de kan presse som myndighetene, og det vet de også at de prøver på. Så det er jo ett dilemma for alle parter her, men, men vi ser også at de store kledekjedene kan gjøre mye mer. Hva er det et av folks
1: holdninger? Som jag sa i stad, dere har holdt på om dette lenge, å bekjempe dette her. Er fortsatt pris viktigere enn etikk når det skal ha noe inne i kledskapet?
23: Veldig mange går på autopilot og er opptatt av pris, dessverre. Det er jo også reklamespråket forteller oss at pris er viktig, så det er et dilemma. Men vi ser jo en enorm oppvåkning de siste årene, særlig med, med at ungdom engasjerer sig i disse arbeidsvilkårene. Så jeg tror at kleskjedene er nødt til å rydde opp. De har egentlig ikke noe valg, for forbrukene kommer til å, å straffe dem hvis ikke de ikke sørger for at det blir slutt på, på denne type avdekkinger av dårlige arbeidsvilkår.
1: Takk skal du ha i denne omgang. Det var Aril Hermstad som kom til oss i nyhetsmål, leder i Fremtiden i vår hender. USA ber Kina slippe fri fem kvinnerettsforkjemper umiddelbart. De er fengslet etter at de planla å demonstrere mot seksuell trakassering. Kvinner planla å demonstrere i forbindelse med kvinnedagen. De ble først arrestert 6. mars, men sluppet fri etter avhør. Men i går ble de fem kvinner arrestert igen. I Brasil har politi pågrepet den venstre radikale ekstremisten Casare Batisti, som er ettersøkt i Italien for flere drap på 1970-tallet. I 1993 blev Batisti dømt i sitt fravei til livsvarig fengsel for fire drap i Italien. Han fick asyl i Brasil i 2010, men nå kan han altså bli sendt til Italien. En viktig alliert av Ukrainas ekspresident Viktor Yanukovic er funnet död. Det er den tredje Yanukovic-tilhengeren som er funnet død på to uker. Den tidligere guvernøren Alexander Pekuluchenko ble funnet skutt i halsen hjemme hos seg selv. Foreløpig antar etterforskerne at det dreier seg om selvmord, opplyser Ukrainas innriksdepartement. USAs utenriksminister John Kerry skal møte Palestinas president Mahmoud Abbas i forbindelse med det ekonomiske toppmøtet i Sharm el-Sheikh i dag, opplyser kirker, kilder i amerikansk UD. Også Jordansk kong Abdullah skal være til stede, og det er mulig at Egypts president Abdel Fattah al-Sisi slutter seg til disse samtalene. De vil blant annet reise om den økonomiske krisen i den palestinske selvstyremyndigheten. Så til avisene. «Jeg var på gråten», sier Bjørn Kjos til Dagbladet. Norwegian-sjefen sier han søkte støtte hos familien og dedikerte ansatte, da det blåste som verst under streiken. Tida framover kommer også til å bli turbulent, sier Kjos. Etter Norwegian-streiken sier oljearbeidernes leder at høytlønte grupper taper opinionen når de er i streik. Leder i Industrienergi, Leif Sande, sier til Klassekampen at han har blitt truet med bank på gata, og at de nesten har gitt opp å få støtte fra flertallet i folket når de er i streik. Han mistet jobben før han fikk begynt. I dagens kan vi lese om Nick Svensson, som ble ansatt i fast jobb før han var ferdig med ingeniørstudiene, men så snudde markedet. I følge Statistisk sentralbyrå forsvinner 30 000 oljejobber. Kampen for tilværelsen er Bergensavisens oppslag om SV, som nå har landsmøte. Påtroppende nestleder og bergenser Oddny Miljetegg sier at det handler om å overleve som parti, og at SV'erne ikke kan late som de kjører Tesla når de egentlig sykler trehjulssykkel. Adværer mot å gi kommunene mer makt. I Nasjonen kritiserer ekspert i arealforvaltning Nikola K. Vinge planer om å ge kommunene større rådrett over jordvernet. Han viser til Bærum som eksempel der kommunen vil bygge på verneverde jord på Tanum-plateauet. Størst terrorfrykt blant unge kan vi lese i vårt land. Sikkerhetsforsker sier grunnen er at unge mennesker har lavere generell kunskap om konflikter og mindre livserfaring. Fire kvinner fra Storelvdal som dro fra bygda til hovedstaden pryder Aftenpostens forsidig dag. I hjembygda er det bare 73 kvinner per hundre menn. Andelen kvinner i distriktene stuper. Jeg føler at jeg husker bedre når jeg skriver, sier tredjeklassingen Osman til Dagsavisen. Han går på Børders skole i Oslo, der skriving er kommet til heder og verdighet igjen. Skrivingen har druknet til alt fokus på regne- og leseferdigheter, sier rektor Morten Sesseng. Adresseavisen skriver at Granåsen i Trondheim kan ta statusen som nasjonalanlegg fra Holmekollen. Oslo vraket sin ol mens Trondheim søker SkiVM. Derfor ønsker Skiforbundet Granåsen som nasjonalanlegg. Og VG har sjekket frokostblandinger, og de fleste er uegnet som en sunn start på dagen. En av dem har sukker tilsvarende 24 sukkerbitter bare i en porsjon. Be om hjelp og bank på hos Terje. Ja, så enkelt forsøker de å gjøre det i Hå kommun i Rogaland, der Terje Mjotveit jobber med å få unge ut i arbeid eller tilbake i utdanning. Det er 40 000 unge her i landet som verken er i jobb, skole eller i NAV-systemet, men i Hå så forsøker de å gjøre terskelen lavere.
7: Nej når folk banker på til meg, så ser jeg hvor de kommer forbi, og så vinker jeg de in. så så er det måske ned litt i fred og drøse.
9: De unge vet at de kan banke på vindauket til Terje Mjortveit når de er klare for en ny sjanse. Han er tilsett av Håg kommune for å hjelpe de som verken går på skole eller er i jobb.
7: Det er ungdommer som ikke har funnet seg til i skolesystemet i starten. Det kan være andre grunder med kommer komme ut med dette med rus. De har ikke hatt det like i familiesituasjonen.
9: I Norge står 40 000 unge utenfor jobb og skole. Mange av dem blir bare sittende hjemme. I Håre kommune jobber de tett både med nav, oppfølgingstjenester og lokale bedrifter for å gi dem unge noe å stå opp til.
7: Dette prøver å hjelpe dem ut og prøver å formidle arbeid til dem som ikke har
9: arbeid. Vi setter oss i bilen. Vi skal møte en av dem som en gang sto utenfor vindøget til Terje.
6: Hallo, Rødi. Hallo.
2: Ochliga han. Du ska på skift
9: Nu väntar några en arbetsdag, men då Rudi Holland kom till Terje var situationen en annan. Han hade droppat ut av viggående efter 2 år och hade gått hem i 1 år.
2: Ja, jag gjorde det. Jag hamnade lite ute i chefsmiljö ut och så men så fick mig höra om det därne Tiltak og at jeg kunne hjelpe folk ut i arbeid, og så ville med det heller enn å høre ned i driden.
9: Kommunen skaffet han en praksisplass ved en lokal bedrift, der han fikk jobbe med det han hadde interesse for. Og i dag, to og et halvt år senere, har han fast jobb.
2: Det er utrolig, utrolig mye. Jeg tror aldri at vår her i dag hadde ikke vært for terje.
9: Talet på unge arbeidsledige i Hå kommune har gått ned med 38 prosent siden prosjektet startet for tre år siden. Ja, her, Den låge terskelen har fått flere til å be om hjelp, og arbeidspraksisen de blir tilbudt ger at flere unge kommer seg i gang med livet, mener leier i NAV i Hå, Eides Det handler noen ganger om modnast. modnest, og da er det jo... Å få en ny
6: sjanse, en arbeidsgiver som tror på deg. Du får prøve ut, og du, lyst, og du får lyst til å gå tilbake en skolpenk for deg noe mer formell utdanning, for du ser at det gir andre muligheter.
1: Reportasjen var laget av Kjersti Hetland. Prosent for nyhetsmålen i dag, Marit Selve Nedre Lid, her i studio Øystein Heggen. I politisk kvarter er SV landsmøte tema, og politisk kvarter det begynner altså kvart på åtte.
13: Stadig flere europere tror at en Gud og ikke-evolusjonen
19: har formet livet på jorda.
15: Og i de senere årene har hatt skille europeiske ministerer akseptert og enda støttet undervisning i kreasjonisme.
19: Men gjør det nå, spør Verdibørsen lørdag klokka åtte i NRK P2.
0: Biler har kollidert på E18 i Vestfold. To er døde. Nesten 1 av tre som har jobbet på norske marinefartøyer har fått skader på hørselen.
21: Når har fått en hørselsskade, så, så har du den for livet.
0: Arbeidsministeren vil nå diskutere bedre permitteringsregler for bedriftene. Här är Nnarkodagsnys klock 2030. Vi starter vi ska snart tillbake till den ulyken i Vestfold, men forr ska vi höra at nästen en av tre som har jobbet på norske marine forøer er Høyskadet, vis en undersøkelse. Bland varstingene är de relativt nya korvettenne. Hä er støjen så intens att folk må sove med Høsylverne chipchef Ken Pattersen.
4: Det så sånn något du n du, du ska kvil fin process så märker du att stöjen är obehaglig. Det er det, det enklaste och väldigt effektiva tiltaget är att bruka hörselvård. Slik körtes ut för 4 år sedan då marinen tog i bruk de nya korvetterna som är bland världens raskaste marinefartöjer. 31,4 prosent av de ansatte på sjøforsvarets fartøy har et hørselstap. Det viser en undersøkelse av arbeidsmiljøforsker Erlend Sunde ved Universitetet i Bergen. Ett viktig problem er at folk ikke får pause fra støyen
21: når de er ombord, sier han. Det som er utfordringen her da, er jo ikke nødvendigvis at støynivået er så høyt, men det er det at de er eksponert over lengre tid. De er her 24 timer i døgnet, og, og då kan en eksponering over 80 decibel er det uheldig. Da. I en ny rapport
4: er hovedvernombudet i forsvaret bekymret over at det ikke legges nok vekt på helseeffekter når man kjøper i nytt materiell. Stabslege Willem Kofot i sjøforsvaret innrømmer at helseeffekter som støy ikke har blitt tatt nok hensyn til. Men sier mye er endret de siste årene.
13: Ja, det vi har gjort nå de siste årene er å endre på regelverket i forsvaret for hvordan vi ska bygge forhånd til hvilke krav som settes. På det tidspunktet som vi bygde både skjoldklassen og andre fartøskklasser, så var det ikke det fokuset på det. Og vi forholdt oss til det sivile regelverket som fantes den gangen, som, som kanskje viser seg å være mangelfullt. Da.
4: Tidligere har det kommet fram at mange ansatte i forsvar ikke melder fra om hørselsproblemer, fordi de er redde skal påvirke jobben de får gjøre. Mange märker heller ikke hørselsskadene før det har gått noen år, og skadene lar seg ikke behandle, sier forsker Erlend
21: Sunde. I utgangspunktet når du har fått et en hørselskade, så, så har du den for livet.
4: Reportere
0: her var Øyvind By-Skille, Kjetil Rydland og Tom Ingebrigtsen. Da skal vi til Vestfold, der to personer har mistet livet i en kjedekollisjon på E18 nå i morges. Fire biler er involvert i ulykken. En av bilene begynte å brenne. Og reporter Anne Melsom-Bjerke, du er der. Hva har sett.
6: Ja där som du ser alltså bekräftat att två personer har omkommit i denne allvarliga trafikolyckan som skedde vid Kopsta tidigare i i dag. Jag har stalkat med insatsledaren hos polisen Dagarsle Jölstad och han berättar att det, det, det har som sagt varit tät tåke och fortsatt fortsatt är det tåke på stället. Det kan ha varit en medverkande orsak. Det var alltså fyra bilar som var involvert, tre direkte. Och fortsatt så så är det både poliser, ambulansste och brandvesen på stede. i Ölsta instafledare hos polisen fortalte att de nu jobbar med att säkra spår och og så snakkar med vittnen som så olyckan.
0: To har alltså omkommit. Vet ni något om flera är allvarligt skadade? Nej,
6: det enste Ölsta kunde se si var att det var en allvarlig trafikolycka med avvåliga skador vem och hur mange som är skadade som sagt så är det två omkommet, men men hur många som är allvarligt skadade så kan hon inte gå in på eh jobber nå, som sagt med att säkra spår och snakke med vittnen och det är det er mye som tyder på att alltså norrgående som nu är stängt och så vill bli stängt i en stund fem över men polisidé att säkra spår det är omkörningsväg via Kopsta och og också Bispevägen i re
0: tack till där reporter Anne Mäl som Danske EU-politikere vil nå forbi bruken av bemanningsselskaper i flybransjen. Også den danske transportministeren vil ha strengere regulering. Saken skal diskuteres i Bryssel i
11: dag.
4: Ja, endelig er streiken over. Den
7: 11-dagerlange Norwegian-streiken var over tirsdag. Flygerene sitt mål var at morselskapet Norwegian Air Shuttle skulle bli reknet som Norwegian-pilotene sine reelle arbeidsgiver. De fikk på plass en juridisk garanti som stat fester hva tilknyting
14: de skal ha til morselskapet. Pilotene nu har fått erklæringer fra morselskapet. Nå skal
7: EU diskutere hvordan bransjen ska reguleres. Det er den danske transportministeren Magnus Haunicke fra Sosialdemokraterne som tekker opp saker med EU-kollegaene i dag. Vilkårene i deler av bransjen er urimelige og konkurransevriende, sier han i en pressemelding. Nye felles EU-regler skal diskuteres. Reglene skal sette en stopper for kompliserte selskapskonstruksjoner som gjør det mulig å presse lønninger og arbeidsvilkår langt under anstendig nivå, ifølge transportministeren. Også to danske representanter i EU-parlamentet ber EU om bedre regulering av bransjen. De ønsker forbåd mot at flypersonell jobbar i vikarfirma i stedet for å være direkte tilsette. De mener vilkårene for flyger och kabinpersonale fra vikarbyrå er helt urimelige.
0: Sa reporter Eivind Molde. Arbeidsminister Robert Eriksson inviterer nå arbeidsgivere og ansatteorganisasjoner til å diskutere om staten skal betale mer når bedriftene permitterer ansatte. Det er sent, sier LO, men takker likevel ja til invitasjonen. Eriksson vil ha bedre kunskap om behovene i bedriftsnorge norge før han forandrer reglene.
2: Det er alltid viktig å ha et godt parametreringsarbeid som er i samsvar med utviklingen på arbeidsmarkedet. derfor så vil jeg nå ta et initiativ og kontakt med partene i helselivet. Det vil si både arbeidsgivere og arbeidstakergiva for å få et godt dokumentasjonsgrunnlag på hvordan situasjonen oppfattes, hvordan den er for å vurdere det fremover mot motredert.
8: Mange oppsigelser kunne vært unngått hvis permitteringer blir billigere for bedriftene. Det sa NOs arbeidslivsdirektør Svein oppegår i Dagsnytt i
19: går. Vi ønsker at den såkalte arbeidsgiverperioden, altså den delen av permitteringsperioden hvor bedriften må betale lønn, skulle være noe kortere. Og vi ønsker at muligheten til å permittere burde utvides for et halvt til et helt år.
8: I dag må bedriftene betale lønn de første 20 dagene av permitteringstiden. NHO vil ha tilbake den gamle ordningen, da betalte bedriften halvparten, altså de første ti dagene. Arbeidsministeren inviterer nå partene til å bli med å utrede som er behovet ute i de ulike delene av bedriftsnorge. norge
2: Jeg tror det er viktig at vi kan få en god dokumentasjon fra partene, fått et godt samarbeid med partene, og ikke minst søker vi at vi har en felles situasjonsbeskrivelse over utfordringsspillet både på kort og lang sikt.
8: I LO sier nestleder Hans Christian Gabrielsen at invitasjonen kommer lovlig sent men godt.
7: Ja, det är bra hvis Robert Eriksson nå endelig önskar och lytte til vilka råd partnere kan ge han. Detta råd har han fått har regeringen fått av oss siden 2013. Reporter
0: Hedvig Bjørgum. Så skal det handle om arkitektur. Ikke bygg for høyt i det nye regjeringskvartalet, ber både riksantikvarn og Byantikvaren i Oslo. Om to uker skal seks arkitektkontorer legge frem forslag til hvordan det nye kvartalet skal se ut. Høyblokka er et nasjonalt ikon og må ikke miste statusen sin, advarer Riksantikvaren. Og Byantikvar Janne Vilberg er også bekymret.
3: Jeg er nok skeptisk til veldig store høyder i dette området.
18: Sier Janne Vilberg som er byantekvar i Oslo. Hun står på Jungstorget med et bekymringsfullt blick rettet mot den 48-meter symboltunge høyblokka. Men om ni år, når det nye regjeringskvartalet skal stå ferdig, spørs om hun kan se den i det hele tatt.
3: Ryktene sier at det er mange som kommer til å foreslå noe som er minst dobbelt så høyt. Og vi er veldig redde for at høyblokka som ska bli stående, bare skal bli litt kanapp på en kjempebygning eller et anlegg som kommer her.
18: Gjenreisningen av regjeringskvartalet er et av de mest prestigetunge byggeprosjektene Norge har sett. 5700 byråkrater trenger så mye som 150-200 000, 000 kvadratmeter kontorplass. Men tomta er liten og kravene til utområdene strenge. Derfor må det bygges i høyden for å få plass til alle departementene. Som Dagsrevyen meldte tidligere denne uka, vil flere av de sex arkitektkontorene som jobber med saken foreslå bygg som er mer enn dobbelt så høye som høyblokka, altså mer enn 100 meter høye.
20: Riksantikvaren er ikke imot høyhus, men høyblokka må ikke bli en lavblokk,
18: sier avdelingsdirektør i kulturminneavdelingen Hanna Geiran hos Riksantikvaren.
20: Men vi er jo opptatt av at Høyreblokka skal bevare sin status som ett ikon i byn og et ikon for landet, og som ett
0: symbol for oss alle. Reporter Petter Sommer. Det er Sven Gullvåg som er ansvarlig for Dagsnyttet denne morgenen. Teknisk ansvarlig er Marianne Myrhol. Jeg heter Ida Krid.
1: Dette er nyhetsmålen. I Sør-Afrika er det gått et halvt år siden den verdenskjente fridrettsutøvren Oskar Pistorius ble dømt til fem års fengsel for å ha drept kjæresten sin. Nå oppretter offerets mor en stiftelse i datterens navn. Den skal arbeide for at andre foreldre skal slippe å det som skjedde med familien Stenkamp. Johar Hor Larsen har laget denne reportage.
19: Det var aldri noen tvil. Blade Runner, som idrettshelten kalles på grunn av sine helt spesielle proteser, forvolte Riva Steenkamps død. Han skjøt og drepte henne på dagen for drøyt to år siden ved et uheld ifølge Pistorius selv. Overlagt, sa påtalemyndigheten som hevdet det hele var planlagt og villet.
18: Du kjødde dem, du kjødde dem. Hvorfor tar du ansvar for det? j øt, my lady, Jegtage at de. erø enkilld riverstengad.
19: Det var tidnes kjendisrettssak i Sør-Afrika, omfåttet av en enorm interesse. men bag en tøf aktor og en gråt kval tilttalt i hovedrollene. Den 12. september i fjor falt dommen. It follows at de acc accused, Iraners belief that his life was in danger,
11: eksklus doles. The accused thereof cannot be found guilty of media dolus eventualis.
19: Ifølge bevisets stilling fant retten Pistorius ikke skyldig etter tiltalen, men dommer Tokosile Masipa dømte ham til 5 års fengsel for uaktsomt drap og uforsiktig håndtering av våpen. Pistorius har de siste ukene fått lettere soning, han kan nå klemme og holde rundt besøkene, han har en tredemølle til disposisjon, han kan bruke private penger i fengselsbutikken, og han kan prøveløslates i løpet av året. Samtidig har påtalemyndigheten ikke gitt opp håpet om å anke saken og få ham dømt for overlagt drap, noe Pistorius sine forsvarere skal forsøke å få stanse til et rettsmøte senere i dag. Ofrits mor June Steincamp ser hun ikke lenger bryr seg om hva som skjer med Oscar. Hun har lagt det hele bak seg og arbeider nå for å hjelpe kvinner som er i samme situasjon som datteren Riva var.
10: I, I'm not really wondering what's happening to Oscar, you know. I've moved on. I'm now busy trying to do good work for people, helping people and work with the foundation.
19: June Steenkamp reagerte på at under rettssaken ble datteren omtalt som avdøde. Hennes, Riva, ble nøytralisert og usynliggjort i form av begreper som skapte avstand, som tilslør til Min datter døde en forferdelig död sier hun. Nå oppfordrer hun andre kvinner til å snakke med venner og foreldre om sin situasjon. Moren visste ikke at den populære og folkekjære Oscar Pistorius hadde en mørkere side. Hun visste ikke om hans fascinasjon av våpen, hans bøllete adferd, eller at han plaget datteren, som var fotomodell og programleder, i tillegg til å ha juridisk embedseksamen. Vi må gjøre noe med det, sier hun. Om vi så bare kan redde én person.
10: Vi må gjøre noe om det. We can't
19: just see and walk away. Nå oppretter hun Reva Rebecca Steenkamps stiftelse. Den skal ha hovedkvarteret i den drepte Sjemby Port Elizabeth. Men skal ha som mål å hjelpe kvinner og barn som mishandles av mannlige familiemedlemmer over hele Sør-Afrika. June Steenkamp har to formål med stiftelsen. Hjelpe andre, samt sørger for at mennesket riva og det hun sto for ikke skal bli glemt.
1: Dette er nyhetsmålen med disse hovedsakene. Fire biler har korridert på E18 ved Kopstad i Vestfall. To personer er døde. Det var tett toke i området. Nesten en av tre som har jobbet på norske marinefartøyer har fått skade på hørselen. Blant verstingen er korvettene der støyen er så intens at folk må sove med hørselvern. Danske EU-politikere vil forby bruken av bemanningelsesselskaper i flybransjen, ogsel den danske transportministeren vil ha strengere regulering. Og arbeidsminister Robert Eriksen inviterer arbeidsgivere og ansatte organisasjoner til diskusjon om staten skal betale mer når bedriftene permitterer ansatte. Politisk kvartér nå, det er V-Hvar Grønni.
11: Denne helgen må SV finne seg selv om det ska være håp for partiet. Politisk kvarter har funnet Audun Lysbakken, og spør hvor ille det egentlig er for partiet hans. Endelig er landsmøtesesongen i gang. Politisk kvarter sender fra alle landsmøter, og først ut er SV. Vi er i landsmøtesalen på Gardermoen, der delegatene samler sig om fire timer. SV-leier Audun Lysbakken, velkommen till politisk kvarter. Tusen takk. De blå regjeringspartiene har mistet mange velgere. Høyrepartiet kranglet seg mellom å være i politisk stormvær på grund av retur av asylbarn. I går ble avtalen om ny arbeidsmiljølov klar, selv om det har vært streik og har hengt protestplokater over hele landet. Det burde jo være silkeføret for et oppositionsparti på venstrefløy. Hvorfor har SV da stuslige 3 prosent oppslutnatten?
12: Det är ingen tvivel om att regeringen har gjort mycket de senaste månaderna för att öka engagemanget bland folk på vänstersidan i Norge och det märker vi också. Det är en kampklar gång som kommer hit som är klar för lokalvalg, Så skulle jag självfälligt helst sett att SV hade bättre tal, men det understryker ju också betydningen av en god valkamp för SV för det kommer till att vara sånt att i många kommuner runt om i landet så är det SV som kan sørge för att nu inte bara blir ett nytt flertal att vi kan ta makten från de blå, men att blir en ny politik för på många områden så är det stor forskoll mellan det SV är beredd på når det gäller miljö när det gäller kamp mot fattigdom och när det gäller solidaritet med de som har det svårigast i samhället.
11: Men välgeranne ser det ju ut till att uppfatta detta ändå då kan jag ge galt, jag du nokka galt.
12: Så nu får vi jo se då hur valresultatet både till hösten och i 2017 blir. Det är ju det som vill avgöra om vi lyckas. Jag plejer att säga si sånt att jag har inte tänkt att vara ledare i något PR-byrå som löper efter meningsmålingarna. Jag ska vara ledare för ett politiskt projekt som bränner för något. det vi bränner för det är mindre förskällare i Norge, starkare fellesskap och ta Norge ut av oljeåldern och så får folk ta ställning till om de likar det eller inte. Men ett politiskt parti måste först och främst bränna för ting och det gör Jamnes.
11: Men dere må jo tross alt overleve, om det skal være håp. nu har jo målingene vært stabilt låge lenge. Miljøpartiet er grønne, har vokset sig ganske vitalt, og SV har mistet mange medlemmer. Er du av og til litt for at det kan gå virkelig galt?
12: så det är ska bryta tiden med att vara rädd så tror jag hade varit en väldigt dålig partiledare. Det är sånt att det är väldigt mycket att låta sig engagera av akurat nu. SV står mitt i en kamp för asylbarnen. Vi står uppe i en stor kamp mot den nya arbetsmiljölagen för att berga ett anständigt arbetsliv särskilt för ungdom. Eh och våren blir det också stora slaget i stortinget om klimatmälling om iskanten där det ser ut att höger sidan och arbetarpartiet önskar sig en oljepolitik vi menar är oforsvarig det är ju det politik handlar om det jag uppfattar är att skapa resultat för de människorna de värdena vi slåss för och så får meningsmålingarna komma efteråt jag har ju tro på att de vil seg hvis vi flyttar sig vis vi är relevant för folk i folks en vardag och väldigt mycket av det vi ska snacka om i denna valkampen handlar nettop om en en bättre vardag för de människorna vi kämpar för
11: og det er jo altså da som du er inne på ett lokalvalgsår. I, I forrige lokalvalg så stilte SV valg i 281 kommuner. Det var altså ikke SV-liste i rundt 150. Ehm, fristen for å stille liste er i slutten av månaden nå. Hvor mange har dere på plass?
12: Altså, vi eh, har et veldig intenst arbeid eh, i gang for å stille flest mulig lister. Det er selvfølgelig avgjørende for oss, fordi... Eh, där vi där vi inte ställer listor, kan inte ASV syna sympatisörer stanna på. Men bättre på många drar du
11: har på plats.
12: Ja, men vi kommer till att gå ut med det talet når, når det är klart i slutet av mars för det så pass många kommuner vi nog jobbar med, men det kommer nya ASV-listor i mange kommuner där vi inte hade listor för i stora kommuner som Bamle, Notodden, Bømlo med eget fylke, Stryn. Eh, så sånn att det kommer till att komma många nya ASV-listor och så jobbar vi för att kommer tillbaka igen där vi rök ut sist för det var huvudproblemet 2011 att det var en del av de kommuner vi inte kom in i och då är självklart jobben man still nyligast lite förvarande gång.
11: Ser du till att det kan bli färre sen sist då?
12: Alltså tror det är lite tidigt för mig att si något om tendensen, men det jobbes väldigt hårt och gott i fylkeslagarna våra så får vi se hur det talet blir när vi skriver slutet av mars men det är fortsatt sånt att det är mange kommuner där det jobbes med att få listor på plats och då får vi se om noen uker hvor
11: Men Miljøpartiet Grønne sier til nasjonen i dag at de har på plass 235 allereie. Kan dere bli forbigått der da?
12: Det tror jeg ikke, men det är ikke det viktigste heller, fordi vi er opptatt av for flest mulig å svære færrest mulig fra høyre siden. Hvis vi også får selskap av folk fra de grønne, så betyr det at det er litt flere som kjemper for miljøet. Det mener jeg er grunnleggende positivt.
11: Men er ikke nettopp det å være rundt i landet og sørge for å få lokale liste det som du burde prioritert nå, heller enn å skrive bok?
12: Jeg har prioritert begge deler. Det har vært mye reising, både for meg og de andre tillitsfaldte de siste månedene. Men jeg har også skrevet en bok som kommer ut denne uken fordi vi ønsker å på de spørsmålene vi har fått av mange journalister og mange andre om hva det er som er det nye SV sitt prosjekt. I den boken har jeg prøvd å beskrive det hva som er de nye hverdagsreformene vi skal kjempe for, hva som er vår strategi for å forandre Norge i 2015 og 2017. Og det er jo nettopp en viktig del av det å få opp entusiasmen rundt vårt prosjekt, vise hva det er vi skal nå. Vi skal slåss for spennende nye saker, og vi skal ikke minst försöka undgå at vi får en situation där vi jämför samarbete mellan arbetarpartiet och högerlinjen i norsk politik istället för att starkaste svär som kan dra politikken mot vänster.
11: Men när du är inne på arbetarpartiet, varför är det så sånn nu då att AP får all gevinsten av folkets missnöje med regeringen och mens SV uppenbart inte får något av den gevinsten?
12: Så jag är ju partiledare, jag är inte valforskare så sånn att uh, min jobb är att göra en god jobb för RS för att återupprätta den tilliten som du vi Vi har
11: väl någon tanke om det. Ja,
12: återupprätta den tilliten som vi mistet genom uh, regeringsåren där många väljare förlot oss. Uh, vi har visst att det är ett uh, mödosamt arbete, det är inte så sånn att du snur en sån trend över uh, natten. Uh, men för det första så är det avgörande att ha forslag som är relevanta i folks vardag så sånn som vi har nämnt nu föreslår en ny skoldag med eh uh, läxfri med mat till alla med uh, skal, gratis accessoar. Vi ska komma
11: till skoldagen men lite lite mer om förroligt till arbetarpartiet som vi är inne på nå, för du skriver då i denna boka att du du närmast lovar och ger Jonas Karlsson till statsminister men borde inte du också heller angripe Større Arbeiderpartiet litt hvis du skal vise fram hva slags alternativ dere er?
12: Så det jeg har skrevet i boken, og som er min Mitt forslag då till SV:s organisation där att vi ska göra ting annorlunda se 2017 än vi gjorde i 2005 och 2009. Og det handlar om att lära de erfarenheterna vi gjorde den gången, det vi gjorde rätt men också det vi gjorde fel och det handlar nettop om att visa de väljarna som har förlatt oss att vi har en bättre plan för för hjorte som är allra viktigast för våra väljare. Eh och därför så kommer vi att ställa väldigt tuffa krav till Jonas även vill självklart ha en ny statsminister. Det vill ha varit väldigt rart om SV som ligger till vänster för arbetarpartiet skulle öppna för att stötta en regering som ligger till höger för arbetarpartiet. Men vi lovar inte eh arbetarpartiet någon stötte till någon som helst utöver det och Karl Stener Solberg. Därifrån så vill vår stötte koste i form av at vi ska genomslag för det som är allra viktigast för våra väljare. Därför mitt förslag till SF att vi på det landsmöte som kommer om 2 år ska veta någon få saker som ska vara de allra viktigaste sakerna för oss i valkampen och att vi då ska sitta välgarna att det kan vara garanterat att hvis SV kommer i en position i regering eller i statsrådet Stortinget så blir det genomfört och får vi inte det till så går vi i opposition
11: men vi hörde jo skälden att du fräser mot arbetarpartiet
12: jeg tror det er en del i Arbeiderpartiet som er uenige med deg i det. Vi kritiserer Arbeiderpartiet sterkt når Arbeiderpartiet fører en flyktingpolitikk som ligner på Høyre- og Fremskrittspartiet sin. Vi kritiserer Arbeiderpartiet sterkt når de fører en politikk mot barnefattigdom som er till forveksling helt lik Høyre sin. Og denne våren så ser vi jo nok en gang at i de aller viktigste spørsmålet, klimaspørsmålet, så går ikke skilje i Stortinget mellom Høyre og Venstre siden. Det går mellom oss, sentrumspartiene och de grønne på den ene siden, og Høyre Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet på den andre siden. Så hver gang Arbeiderpartiet går sammen med Høyre om politik som vi er mot, så ser vi tydelig fram om det. Og på de områdene så er det jo kjempestor forskjell på SV-arbeiderpartiet.
11: La oss gå til ei de sakene du vil løfte fram som ny hovedsak. SV vil nå kjempe fram Heildagsskolen, sier du. Hva er det med det projektet som kan være i vinnersak?
12: Heildagsskolen er reform for larynge för social utjämning eh för hälsa och för att göra något med tidsklemma med småbarnsfamiljerna. Eh det handlar om en eh stor debatt som vi inte har tagit i det norska samhället, nämligen vad i all världen ska vi göra med all den tiden ungen är på skolan? eh alltså helt siden min generasjon gick på skolan vi var nyckelbarn på åttetalet där som levde med en skollag som var mycket kortare än arbetsdagen till föräldrarna våra samfund hade helt fått med sig att mödrarna hade börjat att gå ut i e arbeid att ta vart så koma SFO, men SFO är stebern i den svenska välfärdsstaten. Ingen har egentligen en stor plan för vad vi vill med SFO. Det varierar i kvalitet, det är dyrt. Vi ser att låt oss heller bruka en del av den tiden på att sørga för att alle barn får gratis, sund mat på skolan varje dag, att alle får fysisk aktivitet och at vi lägger läxorna in i skoldagen så att alle barn kan få hjälp med läxorna, för det vet vi att många inte får idag och sån att familjen kan slippa och ansvaret för att göra det när alla är slitna på kväll.
11: Så du vågar lyfta fram skolmaten igen.
12: Ja, jag kommer aldrig till ge mig på den saken. Det är nog Sverige blivit ledd av ytmicket för latterligt gjort på grund av eh, i många år, men jag accepterar inte att Men det var ju en del
11: av det bilden med att ni lovade något som eh, blev omöjligt att hålla.
12: Ja, och det jag jag har, har tagit en skär kritik på SNS för att vi inte prioriterade mellan vår egna löfter i 2005. men det betyder att skolmaten var en dålig sak. vi kommer att till och prioritera heller skolan väldigt högt fram mot 2017 för vi menar att tiden är övermoden för det. Och det som sker i Norge i dag, är att vi har en regering som har kuttat frukten till skolelever i ungdomsskolen, och brukt de 30 i samma pengarna på ökat taxfrikvoten för de vuxna och det såg jag helt vansinne i folkhälsopolitik. Men de brukar ju också
11: pengarna på en ett erovider utdanningsreform och när du snackar om dette projektet nu så hörs det ju ut som ett projekt som först och främst ska få kvardagen till att gå upp för folk inte för att barn ska lära mer.
12: Jo, för uh, det eh uh, det är sånn for för det första så att förutsättningen för att genomföra hela i skolan är fler lärare. Det är viktigste vi kan göra för kvaliteten i norsk skola är det fler lärare och därför föreslår vi en nationell lärare lag det ikke ska vara fler än 15 elever per lärare på första till 4 trenne og 20 elever per lærer resten av grunnskolen. Det er fullt mulig å gjennomføre hvis vi bruker penger på det i staden for på skatteletter. Min invending mot regjeringens en politikk er ikke at de driver med etter- og videreutdanning. Det er vi veldig for, det var Kristin Halvorsen som satte i gang det etter- og videreutdanningsløfte. Vår invending er at uansett hva du spør Torbjørn Riksaks om i norsk skole, så er svaret etter- og videreutdanning. Og då høres det ut som om det er kvaliteten på lærerne som er hovedproblemet i norsk skole. Vi mener hovedproblemet er at lærerne er for få. Og så mener vi at det er en stor utfordring i Skolenorge att skolan gör sig så avhängig av läxor som mange barn ikke har föräldrar som kan hjälpa dem med och det visar också att de barn som har det tuffaste utgångspunkten i skolan de tappar lärlingsmässigt på läxorna och det kan vi inte finna sig. Därför behöver vi lägga övningsarbete inne i skoldagen och därför vill jag skolan också vara en viktigare form för läring.
11: Och så är du inne på i ditt första svar att det är dyrt och mange föräldrar vill ju och får så väl sig igen med att SFO är dyrt för deras lommebok. Men det du säger där vill ju bara enormt enormt for staten
12: Det klarte vi koste pengar for staten, att det ære som vi vi binder an reformen, med, vi koste 2 miljarder kroner men alltså det är halparten av det regeringen har brukt på förmögenhetsskattelättar så sånn att detta är ett spørsmål om prioritering. I SV så sier vi at vi ikke vil være med på skattelettepolitikken. Vi har i tillegg sagt at vi ønsker å innføre en finansskatt. Vi har i dag en underbeskattet finansnæring i Norge. Vi ikke la skole Ja, men det er spørsmålet om hvordan vi gjør råte det. Vi vil flytte de pengene fra bankene til barn ganske enkelt.
11: Men når har hatt tre kunnskapsministerer de siste årene, og dere hadde dette i programmet dere, hvorfor skal vi tro på at dette er et prosjekt som kan bli realitet nå?
12: Da? Det er fordi vi har gjennomført store reformer. Vi har gjennomført den store barnehagereformen. Vi har gjennomført allerede ett lærerløft. Det ble flere lærere, 600 flere lærere i ungdomsskolen. Vi har gjort skolen gratis. Vi har tatt mange løft for en bedre skole. Nå er det heldagsskolens sin det er neste barnehagereformen.
11: Takk til deg, Audun Lysbakken. SV-leierens landsmøtetale er 12.30. Du kan følge den direkt i NRK1 eller på nett-tv, eller du hører den etter nyhetslunch i Altunyheter på radio. Og du kan høre politisk kommentator Lars Nøru om få minut i NRK1, eller i radio på nyhetsmargen cirka klokka 8.45.